0: Te doy la bienvenida a FisioPodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio FisioPodcast. En el episodio de hoy, el episodio 23... Tengo la suerte y la gran oportunidad de traeros a Maelán Fontes.
2: Por lo tanto, creo que los que critican a la medicina basada en la evidencia no tienen en cuenta eso, que la medicina basada en la evidencia sí tiene, tiene en cuenta, valga la redundancia, estos aspectos, tanto la experiencia clínica como los valores y expectativas del paciente. A mí, hablando un poco de eh, mi caso personal, muchas veces me han criticado ¿no? de que a veces lo que acabas de decir, que no todos están los papers, que no todos son datos, pero a ver si es que yo llevo trabajando 22 años en esto, es decir, yo soy clínico eh, y lo que trato es de integrar esa información externa con mi experiencia y lo que acabamos de decir con las expectativas de los pacientes.
1: Hemos dividido la entrevista en dos partes para que no se haga muy larga y los puntos que tratamos en esta primera parte, pues comenzamos eh, pidiendo a Mailán que se haga una pequeña autopresentación para conocerle un poco más. Después, eh, metiéndonos ya en el tema, definimos qué es la práctica clínica basada en la evidencia. Eh, definimos también qué es la lectura crítica y por qué es importante en fisioterapia. Pasamos a comentar los principales aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una lectura crítica. Después pasamos a la pregunta pico. Vemos qué es y para qué sirve, y terminamos esta primera parte comentando los conceptos de validez interna y validez externa. Desde aquí, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en su página web o en redes sociales. También desde aquí, recordarte que puedes encontrarnos en el canal de Patreon, donde puedes realizar una donación y apoyar al proyecto. Agradecer al nuevo Patreon, Carlos Morgade. Sin más, vamos con el episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo, y especialmente que saquéis algo en claro. También aprovecho para daros mucho ánimo en... Esta situación que parece que poco a poco empieza a estabilizarse, así que mucho ánimo y poco a poco que, que saldremos de esta. Vamos con el episodio. Esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Mailan, bienvenido al podcast.
2: Hola Rubén, eh, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar en tu podcast donde ha habido
1: profesionales de, de mucha talla. Bueno, Maelán, eh, cuéntanos un poquito quién eres y te puedes hacer una pequeñita autopresentación. Sí,
2: mi nombre es Maelán Fontes Villalba. Eh, soy fisioterapeuta desde el año 98, donde eh, he trabajado como fisioterapeuta en una clínica privada desde entonces y posteriormente eh, siempre me ha gustado las ciencias de la salud en general, eh, me ha, siempre me ha gustado el deporte y me gusta, me interesé por la nutrición, eh, tanto la salud como el rendimiento, hice un máster en nutrición humana en calidad de los alimentos, y todo esto al mismo tiempo que seguía mi práctica clínica eh, de fisioterapia. Eh, empecé un, un doctorado en nutrición, que todavía no he terminado, estoy ahí a tres cuartas partes aproximadamente, y básicamente ese es mi historial, es decir, clínica de fisioterapia, investigación en fisioterapia y también nutrición. No ejerzo, pero eh, es un tema que, que me gusta mucho. Entonces yo también algo de divulgación, bueno, bastante divulgación y nutrición durante tiempo y bueno, ese es más o menos mi resumen. ¿De dónde surge un poquito ese interés tuyo por,
1: por la nutrición?
2: Pues como te comenté, siempre me ha gustado la salud, el deporte, y creo que está muy ligado a la salud, la nutrición, creo que es algo importante para, para la salud. Si pensamos en enfermedades cardiometabólicas, yo creo que tiene un papel importante junto al ejercicio físico. Y como fisioterapeuta, pues la verdad es que siempre me ha interesado, eh, tanto el entrenamiento como la nutrición y el estilo de vida en general. Son cosas que me siempre me han interesado, tanto que te digo, hasta el punto de que estuve estudiando bastante, hice un máster con el objetivo de hacer un doctorado y nada, ahí estamos.
1: Vale, pues por ir un poquito introduciendo el, el tema de hoy, vamos a hablar un poco sobre la lectura crítica y, y otros aspectos. Entonces, eh, Maela, ¿nos podrías describir un poco qué es la práctica clínica basada en la evidencia y de qué principales pilares está compuesta? Sí,
2: Bueno, en la
1: definición eh, de Sackett es un uso consciente,
2: explícito y juicioso de las mejores y más actuales evidencias o pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes. O Esa sería la definición oficial. Uh -huh. Esa definición deja eh, claro que la medicina basada en la evidencia no se trata solamente de números, de estadística y de artículos. No, tiene en cuenta otros aspectos como, por ejemplo, la experiencia clínica individual y también los valores y expectativas del paciente. Aunando todo eso, es decir, tanto la experiencia eh, clínica de, del profesional, los valores y expectativas del paciente, junto con la evidencia científica, se triangula toda esa información para dar la intervención más eficaz para cada paciente en cada momento. Y ahí tenemos también que tener en cuenta cosas como coste-beneficio. Si yo tengo una intervención que es ligeramente superior a la otra, pero cuesta mucho más dinero, a lo mejor si lo pones en la balanza no nos interesa. Y optaríamos por la intervención que es más barata, eh, aunque sea un poquito menos eficaz.
1: Eso es algo que se suele siempre, o que yo he escuchado mucha crítica, además a la fisioterapia basada en la evidencia, como que no, si es que no todos están los estudios, argumentos de ese tipo, eh, o no todos están los estudios, es que eh, yo he tenido ciertos resultados y demás, pero es lo que dices. Al final, la definición de fondo, dices, oye, es que yo no estoy descartando eh, la experiencia, que yo no estoy descartando eh, las preferencias del paciente, si de lo que se trata es integrar, ¿no? Exacto, exacto. Eh, una cosa, como te acabo de decir, es lo que dicen los artículos,
2: los ensayos controlados aleatorios, a doble ciego, con placebo, eh, que, por cierto, en fisioterapia es difícil de hacer, es, es obvio. Luego tenemos las revisiones sistemáticas, y luego tenemos las guías de práctica clínica donde ahí sí ya se tienen en cuenta estos aspectos como es la experiencia del profesional o las expectativas y valores del paciente. Y de manera que tú al final haces un grado de recomendación fuerte o débil a favor o en contra de X intervenciones. Por lo tanto, creo que los que critican a la medicina basada en la evidencia no tienen en cuenta eso, que la medicina basada en la evidencia sí tiene, tiene en cuenta, valga la redundancia, estos aspectos, tanto la experiencia clínica como los valores y expectativas uh -huh. del paciente. A mí, hablando un poco eh, de mi caso personal, muchas veces me han criticado, ¿no? De que a veces eh, lo que acabas de decir, que no todos están los papers, que no todos son datos, pero a ver si es que yo llevo trabajando 22 años en esto, es decir, yo soy clínico <risa> eh, y lo que trato es de integrar esa información externa con mi
1: experiencia y lo que acabamos de decir, con las expectativas de los pacientes. Claro, es mucho más fácil solo basarte en, en tu propia experiencia, mucho más sencillo y no, no, no te hace pensar tanto.
2: <risa> claro, y luego el riesgo de sesgo es enorme. Yo creo Totalmente. que los clínicos tendemos a olvidarnos de los pacientes que no mejoran o no vuelven y recordamos mucho más aquellos casos que han sido exitosos, claro. aunque sean pocos, sí, sí, sí. pero esos son los que recordamos y con eso nos quedamos y ya... Y al final, pues, te da una idea sesgada de, de la realidad, muy, muy sesgada. Yo soy muy crítico con eso, con los que eh, él, a mí me funciona. Eh, pues sí, claro, a mí también hay cosas que me funcionan, pero ¿cuánto hay de, es decir, cuánto funciona la intervención que has hecho y cuánto son las expectativas del paciente, el efecto placebo y todos esos factores? Pues
1: no pero lo sabemos, etcétera. Vale, pues por seguir un poquito la línea ya, eh, vamos a estar hablando sobre, el, sobre la lectura crítica eh, de la evidencia. Entonces, eh, ¿podrías dar alguna definición de lectura crítica y sobre todo por qué es importante desde la fisioterapia y realmente desde cualquier profesión sanitaria?
2: La lectura crítica es básica para tú entender qué estás leyendo. Es decir, eh, tenemos un ensayo controlado aleatorio, que es lo más frecuente, eh, primero hay que saber si la metodología de ese estudio es correcta y cuando hablo de correcta lo podríamos definir eh, a grandes rasgos mmm, la metodología debe estar claro exactamente qué han hecho cómo lo han hecho, cuándo lo han hecho de manera que se pueda replicar ese experimento en cualquier parte del mundo tiene que haber una transparencia total Eso es un estudio donde metodológicamente está bien primero tienes que empezar por, ahí, por la transparencia en el caso de la aleatorización, debe estar claro cómo se hizo. Utilizaste una función aleatoria con una form... Con, perdón, con, con el iPhone, que lo puedes hacer, la función random. Has utilizado una web, has utilizado eh, sobres opacos. Es decir, cómo has hecho el proceso de aleatorización. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién estaba oculto a ese proceso? La persona que decide si una persona entra o no en el estudio. O sea, si cumple o no cumple los criterios de inclusión. ¿Sabe a qué grupo va a ser asignado ese paciente? Todo ese tipo de cosas son importantísimas para lo que se llama validez interna. Por lo tanto, eso es lo primero. Luego lo comentaremos sí. un poquito más, profundizaremos un poquito más en todo esto. Sí, eh, por lo tanto, mm. dentro de lo que es la lectura crítica tienes que tener en cuenta eso. Primero, que haya transparencia y luego ver que hay una pregunta pico bien planteada, si quieres hablamos después, es decir, tiene que haber ¿cuál es la población mm -hmm. que voy a investigar? ¿Qué intervención quiero investigar? con qué la voy a comparar y cuál es el desenlace. Eso debe estar perfectamente reflejado en un ensayo controlado aleatorio, perfectamente. Como dijimos antes, debe haber, eh, debe reportarse claramente cómo fue el proceso de la autorización, cómo se hizo, quién, para que se pueda replicar y que sea todo transparente. Y luego ya pasaríamos a otros aspectos como eh, la recogida de datos, cómo se hacen, se si utilizan métodos validados o no validados, y luego, en cuanto al resultado, lo más importante es tener un desenlace primario. Eso es súper importante porque con base en ese desenlace primario se calcula el tamaño de la muestra del estudio. Un estudio, ¿por qué en un grupo hay 15 y 15 y no hay 27 y 27? Pues eso depende de unas fórmulas matemáticas que te dicen qué muestra mínima debes tener para que si hay una diferencia la puedas detectar a nivel estadístico. Y eso se hace con base en el desenlace primario. Por lo tanto, tú dices, bueno, yo eh, espero encontrar entre la intervención A y la intervención B una diferencia de tres puntos en la escala visual analógica. Por ejemplo, ¿no? una desviación estándar X. Eso, con esa información tú ya tienes un tamaño de la muestra. Por lo tanto, necesitas tener un desenlace primario, saber cu cuál es el tamaño de la muestra, cómo lo han calculado, y luego dentro del resultado tienes que saber cuál es la diferencia entre grupos. Cuando hablemos un estudio debemos tener reportado claramente entre A y B una diferencia de X con una desviación estándar de X y unos intervalos de confianza. Fíjate que si tienes esa información ya ni siquiera haría falta el valor de la P. O sea, una vez que tú tengas la diferencia entre grupos y el intervalo de confianza, ya sabes la precisión de esa estimación y ni siquiera haría falta el valor de la P, que muchas veces se basan solamente en el valor de la P. Una cosa que deberían nos debería hacer reflexionar o, o tener cuidado es cuando en un resumen te pone la. que hubo una diferencia entre un grupo y otro y te ponen un valor de la P. Es decir, si no tienes que reportarte cuál es la diferencia. Si no puedes decir A fue mejor que B y poner entre paréntesis P menor de 0,05.
1: Porque. Claro, porque el tamaño, o sea, la, la magnitud del efecto, ¿no? No
2: te lo está diciendo, te está diciendo solamente claro. que es
1: estadísticamente significativo,
2: pero a lo mejor la diferencia entre un grupo y otro en una escala EVA fue 0,3, imagina. Es decir, puede, puede ocurrir que sea una diferencia entre grupos de 0,3 en una escala EVA, que eso es imperceptible para el paciente, y si la muestra es grande y hay poca variabilidad poca varianza en los datos, te puede salir una P menor de 0,05. Por lo tanto, eso es una manera fácil de, de engañar al lector. Así que te, hay que tener en cuenta qué es estadísticamente significativo y qué es clínicamente relevante, como tú comentaste. Bueno, eh, siguiendo un poco así con la estructura del, de la lectura crítica, hay que tener, debería tener el artículo eso, una tabla de resultados donde se vea eh, la diferencia entre grupos con unos intervalos de confianza. Y luego, puedes reportar 40.000 variables si tú quieres, lo que son desenlaces secundarios. ¿Qué te sirven para generar nuevas hipótesis?
0: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de dos minutos y ayudas a que Nisio Podcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
2: Pero el estudio debe tener uno o dos, vale, puede haber tres desenlaces primarios que son los que vas a testar y en torno a los que vamos a, a jugar. ¿Sí? Y luego ya puedes evaluar diferente. Y finalmente tenemos la discusión y conclusiones donde tú tienes que ver que hay una coherencia entre las conclusiones que sacan los autores y los resultados. Si tú ves que el autor concluye de una forma muy vehemente que queda demostrada su hipótesis y ocurre lo que hablamos antes, que hay un, una diferencia de 0,3 en la escala EVA y un valor P de 0,05, ves que no hay coherencia entre esos datos y lo que están eh, reportando los autores. Y en cuanto a lo que sería la discusión, lo que tenemos que ver es que se combinan los resultados de ese ensayo con otros ensayos. De manera que lo habitual es decir, bueno, nosotros no hemos encontrado esto, pero el equipo de Fulanito y Menganito no encontraron esto. ¿Por qué no lo encontraron? Eso sería la discusión. Entonces, la discusión debería aflorar, por así decirlo, todos los estudios parecidos a ese. Entonces, básicamente, sí. eso sería sí, básicamente. Así, sí, exactamente, a grandes rasgos. ¿Qué hay que tener en cuenta en una lectura crítica? Pues eso, primero, el resumen, ver que el resumen, uh -huh. eh, en los resultados es importante que aparezca una diferencia entre grupos grupo con intervalos de confianza, creo que es muy importante. Una introducción del tema donde plantea una hipótesis, una pregunta pico, o sea, población, intervención, comparación y desenlace, eh, que los métodos quede totalmente claro y transparente qué han hecho, cómo lo han hecho, para que se pueda replicar el experimento un desenlace primario, un cálculo de la muestra y luego el resultado que esté reportado ese desenlace primario, diferencia entre grupos con sus intervalos de confianza. Entonces, a grandes rasgos lo que habría que ver. Y una cosa muy interesante y se van a llevar muchas sorpresas es ver el registro del protocolo. Normalmente, ya hoy en día, cuando tú envías a una revista un artículo sobre un ensayo de controlado aleatorio, te piden un número de registro de protocolo. ¿Qué es esto? Pues tú previamente a hacer nada, a tocar un paciente, debes escribir el protocolo de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, es decir, describir de todo de una manera muy precisa. Y ahí deben estar esos desenlaces primarios. Yo lo que hago siempre es, cojo el registro del protocolo, lo más habitual es registrarlo en Clinical Trials, es un NST, habitualmente empieza NST y una retaguila de números, lo copia, uh -huh. ir a la web de Clinical Trials, pegar ese número de registro y ver cuáles son los desenlaces primarios registrados en el protocolo y comprobar que coinciden los que están registrados con los que están reportados en el artículo.
1: Que es donde te lleva la sorpresa, ¿no? <risas> se llevarán
2: muchas sorpresas, porque eso se llama sesgo de reporte. Hay ocasiones donde eso es de forma intencionada. Si el desenlace primario registrado en el protocolo no da una diferencia estadísticamente significativa, lo que
1: hacen es que reportan otro que se dio por azar. Claro, eso es muy habitual, de reportar 40 variables, 50 variables, ¿no? Y luego selecciono la que, la que a mí más me ha interesado. Pero claro, ya por propia probabilidad es que alguna te saldrá.
2: Exactamente, Rubén, exactamente. Eso es lo, es lo que yo suelo llamar ir a pescar, ¿no? Tirar la caña sí, sí. y a ver si pica algo.
1: Totalmente. Además, al final de lo que se trata la lectura crítica es esto, de que no te engañen, de interpretar bien la evidencia, porque si alguien si cualquier persona quiere demostrar algo, puede demostrártelo haciendo un cherry... Es por eso te digo que, que, es que creo que es tan importante la lectura crítica como, como medio de, de filtrar que puedes, in, puedes tener muy buena intención de buscar artículos y demás, pero si luego lo haces una lectura crítica, es que creo que es hasta contraproducente muchas veces.
2: Sí, 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 totalmente. Y además, eh, algo que se debería reportar es qué tipo de análisis estadístico vas a hacer. Porque tú con una claro. con una serie de datos, dependiendo del tipo de test estadístico, puedes obtener resultados diferentes. Marginales, pero a lo mejor puedes tener eh, una P de 0,04 o 0,06. ¿no? Y ya uno es estadístico muy significativo y el otro no. Y eso puede variar uh -huh. con, con test diferentes.
1: Claro hay que utilizar el adecuado
2: exactamente porque a veces tú puedes utilizar un t-test o puedes utilizar a veces una ANCOBA. eso puede, puede haber opciones donde lo puedes utilizar uno u otro y te pueden dar resultados diferentes luego tú puedes si quieres eh, jugar con la transformación de los datos si las variables no tienen una distribución normal no siguen la, la curva de gauss se pueden hacer transformaciones y ahí se puede manipular bastantes cosas por lo tanto lo ideal sería tener bien eh, o sea, bien, registrado el protocolo con todo lo que se va a hacer de antemano y luego reportar el estudio eh, con base en ese protocolo que está registrado. No cambiar los desenlaces primarios, los secundarios, no cambiar los métodos de medición o los test estadísticos o
1: lo que sea. Has comentado algunos aspectos, eh, creo que es muy, son muy interesantes, como es el de la pregunta pico, que es quizá el, uno de los primeros pasos ¿no? en, en todo este proceso. Y si nos podías comentar un poquito, profundizar en, en la pregunta PICO de que, eh, pues eso, que lo componen sus siglas. Sí, la
2: pregunta PICO es el paso previo a toda investigación y también una lectura crítica. PICO es el acrónimo de paciente, población o problema, es la P. La I se refiere a la intervención en la que estás interesado, la intervención que vas a investigar. La C es con qué lo vas a comparar. Podría ser otra intervención o podría ser un placebo o podría ser absolutamente nada. Y la O es de outcome en inglés que en español es desenlace. Por lo tanto, tienes que tener una población. Yo voy a estudiar a pacientes con dolor lumbar crónico. La intervención que voy a investigar sería ejercicio físico. Lo voy a comparar, por ejemplo, con analgésico. Y el desenlace es, por ejemplo, el cuestionario O-Street. Imagínate, puntuación del Oswestry o escala visual analógica o un cuestionario de calidad de vida, el que sea. Pero tiene que estar claramente reportado todos esos conceptos. ¿Cuál es la población? Bien definida, incluso a lo mejor por rangos de edad. Es decir, pacientes adultos con dolor lumbar o pacientes que, que sean niños con dolor lumbar. Es decir, tiene que estar muy bien definido la población, la intervención, la comparación y el desenlace. Y la pregunta pico, sin una buena pregunta pico, no puedes hacer una buena búsqueda bibliográfica. Es el paso previo a una buena búsqueda bibliográfica. Si tú vas a hacer una investigación, necesitas saber cuál es el estado del arte, qué hay publicado, qué no hay publicado, qué lagunas hay en el conocimiento. Para ello necesitas, primero, plantear adecuadamente una pregunta pico y en segundo lugar hacer una búsqueda sistemática para encontrar toda la información sobre ese tema. O sea, uh -huh. no sé si contesté a, a tu pregunta. Sí, sí, sí. sí perfecto. Mira, eso sí. Entonces, sí, sí, sí. esos serían los pasos previos. Y dentro de cuando hablamos de lectura crítica, pues tenemos que ver eso. O sea, un, un, un ensayo controlado aleatorio debe reportar claramente una pregunta pico. Eso debe ser lo primero. De hecho, en, la, en las parrillas de lectura crítica como la, la CASPE, el primer ítem es ese. Hay una pregunta pico claramente definida, sí o no. Uh -huh o hay herramientas para evaluar la calidad de un meta-análisis donde la primera, de las primeras preguntas eh, se llama Amstar, el Amstar 2 es la herramienta que se utiliza ahora mismo y es, eso es una, eh, una escala para puntuar una revisión sistemática y una de las primeras preguntas es ¿hay una pregunta pico claramente definida? ¿Sí o no? Es decir, una revisión sistemática tienes que tener una pregunta pico claramente definida.
1: Y luego, el, ¿los conceptos qué diferencia habría entre, que igual ya lo has comentado, entre la validez interna y la validez externa? La validez interna es, podríamos decirlo, que es la calidad del estudio. Y
2: podemos utilizar para ello escalas como la escala Pedro, donde son 11 ítems, aunque puntúan solamente del 2 al 11, el primero no, no puntúa, y te dan una puntuación del 0 al 10. A partir de 6 significa que el estudio tiene una calidad buena para considerar que tiene buena calidad. Eso es la validez interna, que es lo que habíamos hablado hasta hace poco. Es decir, eh, si la metodología es adecuada, si, eh, si tiene un desenlace primario, si han hecho un cálculo de la muestra, si hay sesgo de reporte, eh, si el que decide si un paciente entra o no en el estudio sabe a qué grupo va a ser asignado o no, o sea, si, si hay una ocultación de la asignación. Todo eso te da la validez interna para tú tener confianza en los resultados. Cuanto más puntuación tenga la escala Pedro de un estudio, más confianza vamos a tener en esos resultados. Y luego la validez externa es ver si esos resultados son aplicables a, mi, a mis pacientes. Porque, aunque parezca obvio, hay que recalcar que un estudio es una muestra de una población diana, que en teoría debería ser representativa, pero no siempre lo es. Y eh, eso, la validez eterna es ver si dentro de los criterios de inclusión son pacientes de mi edad y a lo mejor es, no es mi se el sexo con el paciente que yo eh, eh, trato diariamente. A lo mejor son, eh, es un estudio de hombres y yo trato solamente a mujeres, por poner un ejemplo. O no tienen la edad o no tienen las comorbilidades que tienen mis pacientes. A lo mejor son pacientes sanos, pero yo trato con pacientes que tienen eh, problemas cardiometabólicos. Por lo tanto, los resultados de ese estudio o revisión sistemática no los puedo exportar a mis pacientes eso sería la validez externa
0: hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente se agradece que lo compartas te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo